0: Halo SuperDirect semuanya, selamat datang dalam seri podcast produk pangan olahan dengan topik ketentuan dalam label produk pangan olahan, part Q&A. Ini adalah episode ke-10 dari kami. Stay tuned and enjoy. Malam, Pak. Malam. Ya, dengan saya pun ya, Pak. Oh. Mau nanya nih, kalau produsen dengan pemegang label gitu berbeda Ini yang mengajukan perizinan ini siapa kalau ya? Oke, baik Pak Sebulo, jadi gini ya. Ini memang ada tergantung konteksnya ya Sebenarnya ya. kalau produsennya sudah mempunyai izin Bisa kita pakai namanya produsen itu Tapi Bapak tidak punya hak apapun ya di situ Karena Bapak sebagai distributor saja Nah itu ada kontrak antara Bapak dengan distributor nantinya Jadi gitu Pak Sebulo Jadi Jadi hubungannya hubungan kontrak gitu ya? Ya, hubungan kontrak. Jadi kerjasama antara Pak Saifulloh dengan produsen. Nah tinggal nanti kemasannya bisa saja menggunakan Pak Saifulloh yang ini kan ya melakukan uh, pengemasan ya dalam konteks ya. uh, kemasannya di bapak. Jadi bulknya di mereka. Nah tapi kita harus ada kerjasama betul itu ya dengan mereka. Ada hitam di atas putih. Kemudian bapak mengajukan kemasannya di bapak. Nanti kan distribusi. Ya. Oleh Pak Saifullah Tapi nama dagangnya ya Sudah punya enggak apa-apa Tapi kalau nama dagang itu enggak ada Berarti Pak Saifullah harus ngurus dari kemasan itu Mulai nama dagangnya Mereknya harus kita urus ke Gumham dulu Jadi itu Pak, Pak Saifullah oh, jadi Nanti gitu. kemudian nutri Nutrition fact-nya kalau misalnya Belum ada dari produsen ya Berarti Bapak juga harus mengujikan nantinya dalam bentuk kemasannya itu. Jadi gitu Pak. Oh, Tapi izin iprt nya izin MD-nya itu dipegang oleh produsen. Ya, ini PRT sekarang PMD. produsennya baru punya IPRT sama halal gitu kan? Nah, yang lain ya, belum ada. Boleh Pak, boleh. Jadi... Mereka bisa kita ambil itu, Pak, karena apapun itu kan uh, tetap kita kita melalui mereka ya, karena mereka yeah. yang memproduksi. Tapi Bapak yeah. harus ada kerjasama, kerjasama dengan mereka, ada kontraknya. Yeah. Ini ada beberapa yang tanya mengenai masalah kada luarsa, menentukan kada luarsa itu bagaimana. Yeah. Kemudian ada juga yang menanyakan lab yang
1: murah itu di mana, Monggo Pak.
0: Iya. Yeah. Jadi katalu seperti saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu sekalian dalam menentukan katalu warsa ini memang sebenarnya ada dua hal ya, ada dua alternatif yang kita lakukan. Yang pertama, katalu warsa itu bisa melalui laboratorium. Jadi kita ujikan produk kita dengan mekanisme. Ya kan di lab itu kan orangnya pinter, Pak. Bisa menentukan nanti jangka waktu bisa berapa lama, bisa uh, satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Itu kan bisa replikasi mereka. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua, yang cara bodon saja, cara bodon, ya cara sederhana saja, yeah. itu sebenarnya kita bisa mencetak dengan prediksi kita. Kita kan biasanya kalau memproduksi sesuatu kan Tau. kita sudah melihat yeah. di luar ya. kira-kira ya. dia sampai tahan berapa lama. Ya. Kita menentukan saja kalau produk kita ini kita anggap bisa bertahan 1 tahun, ini jumlahnya 12 nanti setiap bulan Bapak Ibu uji sambil berjalan kita menjual ya. Tapi menjualnya kita jangan memproduksi sampai dan setahun dulu. Tahun itu bisa kita lakukan nantinya pada saat kita sudah pasti punya pengalaman di dalam uji kita ternyata satu tahun itu atau 14 bulan misalnya kita coba buatkan begitu, itu mampu. Tetapi, kalau misalnya produk kita ini dalam 10 bulan kita uji sudah ada perubahan warna. Perubahan warna itu bisa terjadi karena kemasannya ibu, Bapak sekalian yang bermasalah misalnya. Pada saat mengemas ya, ini okay. juga harus hati-hati karena saat mengemas ini, satu kadar air itu juga menjadi penting. Nah, sehingga kita bisa bertahan uh, lama kalau uh, kemasan kita betul-betul uh, sangat bagus gitu ya dalam memproses yeah. dikemasan. Yeah. Nah, kita Uji 12 itu kita buatkan sampelnya, kita uji setiap bulan, kita uji setiap bulan. Pada saat ya kriteria kita catat semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari warnanya pada minggu pertama bulan pertama itu Warnanya bagaimana berubah atau tidak? Kita ada ada sampel list checklistnya. Kemudian rasa, kemudian apalagi yang dilihat dari secara visual apa yang bisa kita kita berikan. Nah, kita membuat list list itu untuk mengantisipasi terhadap perubahan dari produk kita. Kalau sebulan masih sama, dua bulan masih sama, tidak masalah. Tiga bulan tidak masalah, empat bulan tidak masalah, sampai dengan dua belas bulan tidak masalah. nah. lebih aman kalau ibu bapak sekalian menentukan 80% dari masa itu karena yang 20% atau 10% itu adalah antisipasi pada saat pengemasan bapak ibu sekalian tidak sama dengan kemasan yang dibuat oleh contoh itu itu bisa diantisipasi kemasannya sehingga kita ada dua alternatif dari cara dengan laboratorium dengan apa namanya kita ujikan sampel lab ya produksi kita satu produksi begitu kemudian Yang kedua adalah dengan cara yang metode sederhana seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang uji nutrisi, bapak sekalian, uji nutrisi itu bisa kita lakukan pada lab-lab yang terakreditasi. Sebenarnya. Di lab-lab di universiti itu ada juga yang terakreditasi, itu juga murah. Tapi akreditasikan itu memang tidak gampang. Jadi ada beberapa yang sudah valid itu misalnya Sukovindo, itu juga bisa. Balai Besar Industri Agro di Bogor itu juga bisa. DPI ya, miliknya Kementerian Perindustrian. Balai Besar Industri Agro itu juga dia melakukan uji lab yang adakannya. Di sana harganya kalau nggak salah 2-3 juta. Kalau di sekolah itu uji nutrisi itu sekitar 5 jutaan. Ah, iya. Ada angler, itu juga mahal tapi swasta itu. E, di universiti itu memang ada. Dan e, mungkin universiti kadang-kadang kan termasuk pemerintah ya, sehingga agak murah ya. Uh, iya. Gak iya. mahal. Baik. Nah ini yang e, beberapa yang bisa mungkin di, apa namanya, dilakukan oleh bapak-bapak sekalian. Tetapi memang... Kalau Sukovindo itu, Bapak-Ibu sekalian, di luar negeri juga sudah dipercaya. Misalnya, saya bukan promosi Sukovindonya, tapi labnya itu yang ada kannya lah, yang ada kannya. Jadi terakreditasikan itu yang bisa kita gunakan untuk di luar negeri. Yang Bipi eh, Balai Besar Industri Agro yang di Bogor itu pun juga sudah kan dia, ya, dan itu milik pemerintah. Cuman kalau Bapak-Ibu tidak di kan mahal jadi kesanannya bagaimana. Mungkin Bisa aja melalui pengiriman ya, bisa juga seperti itu. Cuman anterinya ya panjang memang. Ya, baik. Jadi itu Pak Bim. Baik, terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, terkait mengenai manfaat, Pak. Tadi kan Bapak sebutkan tidak boleh ada poin-poin yang tidak boleh dicantumkan di dalam kemasan. Ada, yeah. uh, sementara kita harus mencantumkan manfaat dari produk tersebut. Nah, produk saya itu uh, serbuk, Pak. Powder dari ekstrak uh, tumbuh-tumbuhan. Ya, herbal lah, kalau boleh dibilang ya. Nah, saya ketika mengurus haki tidak boleh menggunakan kata-kata herbal. Oke, saya yeah. sebutkan oh, saja ekstrak gitu. tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, tapi ketika dimanfaat, saya harus mencantumkan manfaat. Nah, di situ kan seperti jahe merah, jahe eh, kunyit putih, Moringa, dan segala macam itu kan ada manfaatnya, Pak. Nah, eh, apakah saya tidak boleh mencantumkan misalnya membantu menurunkan kolesterol? Eh, me -eh, memiliki antioksidan yang tinggi? Itu kan jelas penelitian, itu saya ambil semua dari hasil penelitian perubahan tinggi yang di internet. Nah, apakah kita tidak boleh mencantumkan Ada, tapi saya sebutkan membantu menurunkan uh, tekanan darah misalnya gitu menurunkan kadar gula darah misalnya gitu membantu ada kata-kata membantunya apakah itu tidak boleh juga pak satu itu kedua mengenai kode produksi kode produksi ini kan internal perusahaan ya pak ya suka-suka eh, perusahaan yang membuat kode itu kan uh, istilahnya apa ya kode kode produk lah ya nah kemudian Betul. ketiga mengenai ya kemudian ketiga mengenai barcode Urusan barcode ini kemana ya kita ngurusnya pak? Oke. Yang keempat terkait dengan pertanyaan teman dua tadi. Saya begini pak, semua ekstrak tumbuh-tumbuhan saya ini ada sembilan varian itu dihaluskan oleh di diproduksi oleh petani di Jogja. Saya beli sama mereka sudah tadinya bubuk kering daun kering tapi kemudian mereka minta value yang lebih pak edit value yang di, di mereka mereka olah menjadi bubuk. Oke, okay, akhirnya saya beli bubuk. Jadi saya tinggal hanya mengemas saja. Karena produk saya 100 persen, tidak ada campuran apapun. Pure gitu, daun moringa, dikeringkan, dibubukkan, sudah saya kemas. Jadi saya tinggal hanya mengemas. Nah, apakah di dalam kemasan itu saya menyebutkan diproduksi oleh siapa? Atau saya hanya sebagai... apa namanya. Misalnya saya sebutkan produce by e, petani, kan dia nggak punya perusahaan, gitu. Terus saya jadi bingung. Dia hanya petani, gitu, loh, Pak. Mereka tahu pernah ini petani profesional, e, higienis juga, segala macam, sudah ter, ter, inilah ya sudah terdeteksi dengan baik. Nah, saya cantumkan tadinya, untung belum dicetak nih kemasan saya, di e, produce by PT Mahagoni, gitu ya, PT saya. Tapi kemudian dengan adanya pembicaraan ini, saya jadi bingung lagi. Saya sebutkan apakah saya sebagai produsen kah atau distributor kah? Kalau begitu kalau saya sebagai distributor, produsennya siapa? Petani. Nah, ini saya jadi bingung, Pak. Jadi empat pertanyaan ini mohon Pak diberikan pencerahan. Oh, satu lagi, Pak, mengenai uh, uh, apa namanya? BPOM uh, itu ya. Bepom itu kan uh, dia namanya petani tidak ada izin apapun yang mereka urus gitu. Jadi semuanya saya yang harus mengurus ya, Pak, ya? Saya hanya mengemas dan punya merek dagang. Iya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak, ada 5 lima yang diborong. Ini agak panjang ini Bu Nurul. Ya. Ini, <laughs> sorry ini.
1: Pak, sorry. Mungkin nggak.
0: <laughs> ya, ini secara sepintas saja ya Bu Nurul ya. Nanti ya, mungkin monggo, uh, bisa lewat Pak Dik. Mungkin nomor telepon saya bisa lewat FTE ya, juga bisa saya. Pak. Nyalah kita bisa bantu secara maksimal. Siap.
1: Ya.
0: siap. Uh, satu kaitannya dengan uh, petani. Memang. Ibu, sebenarnya juga harus ada kontrak dengan petani ya. Kontraknya seperti itu. Saya nggak tahu petani ini kalau dalam proses pangan olahan, Ibu, apapun itu, mereka harus mengurus ya, apakah itu PRT atau, karena dia proses produksi ya, Bu ya. Bu, ya, Bu Nurul ya. Ya, ya. Tinggal yang mengurus apakah Bu Nurul apa mereka. Kalau Bu Nurul berarti diaku petani itu adalah miliknya Bu Nurul.
1: Jadi harus di daerah pertanian sana saya mengurusnya. Di uh,
0: ya mestinya begitu karena konteknya berarti pakai BKM kan terpisah dengan rumah tangganya ibu produksinya karena kalau untuk menjadi buku itu kan ibu ada proses kan bu
1: ya itu di petani itu prosesnya
0: makanya petaninya higienis bagaimana ibu muatawi itu higienis tidak dan tidak higienis siapa uh, yang mengapprove yang mengapprove dia uh, bahwa dia higienis kan tidak ada ibu
1: Ya, kebetulan dia itu seorang dokter yang mengelola pertaniannya nah, itu.
0: Meskipun nah. seorang dokter, Ibu, saya nggak tahu, mestinya dia punya izin-izin yang kaitannya dengan bagaimana memproduksi itu agar hmm. dia mempunyai legalitas. Itu yang perlu Ibu tanyakan.
1: Nah, yang jelas saya udah tanyakan, dia nggak punya izin apapun. PNRT nggak punya.
0: Nah, nah itu bagaimana? Kalau nggak oh, mestinya mereka harus ngurus dulu, Ibu, karena... Apapun itu tidak bisa dibantahkan karena legalitas itu, ya. Tadi yang paparan saya yang di pertama tadi kan saya sebutkan yang saya kotak merah itu, nanti saya share ke pak Bib. Materinya sudah di pak Bib kan ya? Silahkan sudah. 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 Pak Bib, ya, uh, itu kan ada legalitas dalam produksi pangan, ya Bu ya. Nah legalitas itu harus diurus dulu, entah itu yang mengurus Ibu atau mereka. Kalau yang mengemasi Ibu, kalau mengemasi Ibu boleh Ibu uruskan.
1: Tapi Jadi harus di lokasi setempat.
0: Iya, lokasi setempat sana, ibu. Di lokasi sana. Bawa izin apa namanya BCom. nanti kita ajikan lagi lah, ibu. Mungkin okay, saya okay. dengan BCom, juga saya ajikan lagi ya nanti ya. Okay, konteksnya, okay. tapi mereka harus ada ini dulu. Jadi terpisah dengan ibu, rumah tangga ibu dalam proses produksinya. Nah, kalau sudah terpisah dari rumah tangga ibu, karena beda tempat, beda kota itu ya, nah otomatis harus melalui BPOM atau MD produknya. Karena produk-produk jamu-jamuan ini agak-agak sedikit pelik memang Ibu. Dalam konteks apa namanya? sering menjadi persoalan kita dengan BPOM pun saya pun sering berdebat gitu berkaitan dengan jamu ini ya. Karena ini kan produk rempah-rempah yang jamu yang punya khasiat tertentu. Tetapi khasiat itu kan bukan penelitian kita sendiri dalam konteks penelitian umum kan ini Bu. Yeah. Nah, yang menyatakan ibu boleh mengurangi misalnya nanti ini bisa mengurangi kolesterol itu mau berapa lama, berapa cc, berapa mililiter yang bisa mengurangi mm -hmm. kolesterol mm -hmm. ini? Karena setiap orang dengan bobot misalnya saya bobot 87 misalnya kilo dengan bobot yang orang lain yang hanya 60 kilo dengan sachet yang ibu miliki itu turunnya berapa kilo? Ini kan tidak bisa semata-mata kita hanya memberikan Oh ini membuat hmm. turun kolesterol gitu ya? Measurement-nya nggak jelas kolesterol. pak ya? Iya kan ini bisa informasi yang tadi saya sampaikan bahwa kemasan kita tidak boleh menyesatkan itu loh bu, itu yang jadi persoalan. Karena jadi bagaimana saya
1: mau memasalang nah, pengumuman? bagaimana?
0: Memberikan gini ibu bisa memberikan bahwa anda minum beberapa kali, uh, berapa saset misalnya. Nah ini juga harus ada buktinya kan? Berarti Ibu misalnya ada, ada, ada uji cobanya yang dilakukan Ibu terhadap seseorang, misalnya orang berat 60 kg, minum 6 saset, kolesterolnya turun sekian persen. Tapi dia rutin meminumnya, kayak obat kan itu akhirnya.
1: Jadi bagaimana Pak saya mencantumkan masalah Jadi manfaat? Jadi lebih baik
0: jangan dicantumkan Ibu, menurunkan kolesterol jangan. lah sementara jangan.
1: manfaat kan harus dicantumkan. Manfaat, dari produk.
0: Manfaat itu bisa ya ya kalau menyehatkan itu kan secara umum saja bu ya tidak apa minuman sehat itu kan secara umum kalau misalnya Jadi, spesifik kita membantu menurunkan misalnya gitu membuat pusing gitu ya menurunkan apa men, me, meredakan pusing misalnya kan tidak bisa seperti secara langsung kita karena kita belum pernah menguji cobakan terhadap uh, ini bu terhadap produk kita. Jadi Ketuali saya hanya bisa, mencantumkan
1: ya. menyehatkan saja, begitu. Ya, Dapat menyehatkan, menyehatkan saja,
0: bu. Ya, minuman oh. sehat bisa. Kalau minuman sehat, tidak apa, apa.
1: Oh oke. Okay. Jadi cukup ya. kata-katanya uh, menyehatkan, uh, membantu menyehatkan tubuh atau menyehatkan tubuh, begitu. Terlalu singkat ya?
0: Iya, terlalu singkat ininya ya. Dari Karena khas, saya begini pak,
1: khas, saya khas, begini, khas, pak.
0: sampai nantinya itu menjadi persoalan. Kita seringkali jamu ini jamu, bu. Ya, saya saya bicara jamu. yang sering saya saya, saya temui itu uh, selalu menyampaikan seperti itu gitu ya dan selalu saya ingatkan hati-hati di dalam uh, mencantumkan uh, tulisan di dalam uh, kemasan kita. Ya, seperti ini kita,
1: pak, saya ya. pasang iklan di FB, di IG ya, ads gitu ya, ya uh, FB ads. Ya. Saya tidak cantumkan di situ detail, cuma saya membantu apa mem, 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 menyajikan minuman untuk kesehatan gitu ya. Tapi Pak, satu hari itu puluhan, bahkan sudah ratusan yang bertanya, hanya baru seminggu sudah beratus-ratus yang bertanya, e, manfaatnya apa ya, daun sirsak itu manfaatnya apa ya, moringa itu manfaatnya, semua bertanya tentang manfaat. Kalau dicantumkan salah, nggak dicantumkan orang bertanya melulu, kita akan jadi bingung, Pak.
0: <laughs> uh, Bu, saran saya, Bu Nurul gini, saran saya hmm. Ibu ke uh, Dinas Kesehatan, ya, Lebih baik kalau saya ke Dinas Kesehatan Untuk menanyakan tentang khasiat itu Kalau hmm. ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan itu ada Dan hmm. itu bisa kita angkat secara resmi Tidak masalah Boleh nggak Dinas Kesehatan menyampaikan seperti itu Karena eh, yang tahu kan teman-teman di Kesehatan ini ya. Yang, Tapi kan yang mereka yang... harus
1: minta sampel dan uji lab segala macam
0: Nah itu pasti begitu nanti dia Dia pasti akan begitu Mm. pasti itu bu pasti akan dia akan makan itu karena makanya tadi saya bilang ke ibu kalau kita ada labnya memang kita leluasa menyampaikan mm. jadi betul-betul menurunkan kolesterol tetapi itu kan harus ada cara pakainya tidak bisa manfaat saja kemudian cara pakainya tidak ada misalnya ibu menyampaikan eh, minum minuman ibu itu yang sasu sasetnya Misalnya isi 15 gram atau 20 gram, misalnya ya ini ya. Iya. Berapa kali diminum untuk membantu menurunkan kolesterol?
1: Iya, ada dosis tertentu gitu ya? Iya
0: betul, ada dosisnya. Ini contohnya bu, yang di nomor berapa ini tadi ada ini yang di klaim gisi, klaim kesehatan lah, klaim fungsi lain ini nggak bisa juga dicantumkan klaim gisi, klaim kesehatan, klaim ini yang yang harus hati-hati itu bu, yang ini ya. Terima kasih Sobat Direk yang sudah mendengarkan podcast kami hingga akhir. Sampai jumpa dalam seri-seri podcast Indonesia Direct selanjutnya. Jangan lupa follow akun Indonesia Direk untuk podcast menarik selanjutnya. See you next time, exporters!